0: Hermanos, mientras ustedes buscan en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y en 1 de Pedro 2.9, el tema que yo quiero hablar se llama llamados a una vida de excelencia, a una vida de excelencia, ¿no? Y vamos a estar desarrollando todas estas palabras y unas cuantas cosas más que.. que que vamos a estar mirando las cuales son importantísimas, que quizás ni siquiera algunos las han escuchado, porque si no fue al seminario, seguro que no lo escuchó. Si no tomó Teología tres no lo escuchó. Entonces, qué importante es que, por lo menos, algo de la teología que marca cosas tremendas de Dios y de nuestras vidas, algo de la teología vamos a estar exponiendo en esta noche. Entonces, Segunda de Pedro, capítulo uno Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y escuche, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, una vida, un llamado excelente, un llamado a la excelencia, y vamos a examinar qué es excelencia. Y primera de Pedro, 2.9, dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sí, sí. pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de una vida sin sentido, una vida de oscuridad, de mentira, de muerte, a su luz admirable. Entonces hay dos palabras que yo quiero que, vamos, que podamos examinar. Una es excelencia y la otra es virtud. ¿verdad? Dos palabras que al final se conjugan, dos palabras que le pertenecen a Dios, dos palabras que son acciones, no son palabras, son cualidades, podemos decir que son adjetivos que califican una persona excelente, que se hace con excelencia, ¿verdad?, y una persona que tiene virtud, y vamos a mirar qué significa, Dios es excelente. La palabra excelencia significa una calidad superior, o sea, Dios es superior a todo. No podemos poner nada al lado de Dios y decir esto, por eso Dios no es una imagen, no es un ídolo. Un ídolo es una creación muy baja, una creación humana. Y el hombre se imaginó que Dios puede ser, y bueno, y, y Dios se tiene que manifestar a través... ¡No! Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo cuando la palabra de Dios es ministrada. Por eso a Dios no le podemos dibujar una carita, eh, ni, ni podemos, no podemos ni siquiera expresar su poder, porque es tan excelente, ¿verdad? La excelencia significa, eh, la, es el término que identifica a las autoridades superiores. Por ejemplo, nosotros vemos en las películas... O, cuando se habla la realeza, se le dice su excelencia. ¿Por qué se le dice su excelencia? Se le dice su excelencia dando a entender que es superior a todo. Los magistrados tendrían que ser excelentes. uh oh, no, 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 no. No, no, no me obliguen a decirlo. Los que presiden en las naciones, amados presidentes, reyes tienen que ser excelentes. Y nosotros decimos, viejo, qué bajo que caen. Una persona excelente es una persona que siempre eh, atribuye a lo mejor toda su vida, su ministerio, todo lo que hace es para el bien, es para lo mejor, no es para lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿cómo la iglesia tiene que empezar a buscar la excelencia de Dios? Y vamos a ver qué, qué significa. Desde ya, hoy hoy vemos en la cultura una vida degradante, no excelente, una vida no es una vida que sobrepasa todo, es una vida que está a lo más bajo, una vida de violencia, de, de una vida de incertidumbre, una vida de ofensa, una vida de muerte, mujeres y hombres inclusive gritando a favor del aborto. Hoy bueno, estos día estábamos leyendo y estaban, me estaban mandando mensajes de cómo están, están debatiendo ahora para que se permita la libertad en el sentido de que un hombre, una persona mayor, pueda tener, esto es algo inmoral, pueda tener sexo con una criatura, porque prácticamente si la criatura, pero eso entra dentro del abuso, o sea que hoy ya no hay abusadores, no hay violadores, todo es permitido. Jesús dijo, llegará el tiempo en que a lo bueno llamarán malo, y a lo malo llamarán bueno. Entonces, ¿cómo hacer para que la iglesia pueda vivir una vida de excelencia, hermano? Nosotros tenemos que representar a Dios. Sí, no podemos mezclarnos con toda esta bajeza inmoral, esta mugre que hay en el mundo, porque es una mugre, hermano. Realmente cuando nosotros miramos el mundo decimos, no hay nada que, que apreciar, no hay nada que codiciar, no hay nada que envidiar del mundo. La gente rica, la gente famosa es la gente más degradada, es decir, es la gente más baja moralmente. No son los pobres y, y los ignorantes los que quieren y fomentan toda esta inmoralidad, son la gente de plata, gente rica gente que está hastiada de la vida entonces como ellos ya no tienen sabor de la vida qu quieren hacer toda clase de impureza la biblia dice luego que perdieron toda sensibilidad hicieron toda clase de impureza ya o sea, no son sensibles no, no 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 son sensibles a un hijo a un nieto a un sobrino pero la iglesia hermano la iglesia es excelente y si a alguno no le gusta esta palabra, dice, eh, pero ¿cómo? Ahora vamos a ver, no te vayas todavía. Después que termino de predicar, decí, elegí, sí, voy a vivir una vida de excelencia, voy a seguir todo el correr de este mundo. La iglesia es diferente. La iglesia es gloriosa, la iglesia brilla. La palabra brillar significa que da, saca a la luz todo, eso es brillar. En la luz no hay nada que podamos ¿Qué podemos ocultar a la luz? Nada. Y la iglesia, dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Quiere decir que la iglesia es la luz gloriosa de Dios que saca todo, aún la mentira, la iglesia saca la mentira a la luz, ¿verdad? El, el hombre mentiroso anda en tinieblas, en oscuridad, confundiendo, hoy hoy prácticamente el, 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 el ministro de, de Educación, Habla de... utiliza un término, nosotros, para no ofender a nadie. Sí. Pero ¿quién te enseñó esa bajeza, esa inmoral? Nosotros, porque no sabemos si es hombre o mujer. Entonces, la iglesia se tiene que oponer ante todo eso. La iglesia fue llamada, dice acá, de las tinieblas a la luz de Dios. Para que manifestemos las virtudes de Dios. No virtud bajo de este mundo, no hay. Aparte fuimos llamados por su gloria, resplandor, iluminación y excelencia. O sea que nadie puede decir bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? No, hermano, vos sos así. Pero la Biblia dice, segunda de Corintios cinco diecisiete, que si vos estás en Cristo, una nueva criatura. Es decir, todas las cosas viejas, las cosas pasadas, las cosas que vivías sin Cristo, murieron, ya pasaron, ¿no? Tenemos que hacer todas las cosas nuevas. Y esa es una vida de excelencia. Ahora, ¿qué significa virtud? Virtud significa fuerza, significa vigor y valor que se reproducen. Miren, y justo... Qué importante, esto, búsquelo en el diccionario común, búsquelo, yo lo saqué del diccionario común. No soy tan inteligente, soy un poquito más porque sé dónde buscar las cosas. Claro. Dice, fuerza, vigor y valor que se reproducen. Ahora Pedro dice, para que anunciéis. Y hay dos formas de anunciar, hermanos, hay dos formas de anunciar. Uno es hablando, otra es viviendo. Si yo hablo lo que no vivo, soy un mentiroso, un hipócrita. Si yo vivo lo que no hablo, soy un hipócrita también. ¿Amén? Entonces, la, la, la iglesia vive lo que habla y habla lo que vive. Nuestro testimonio, o sea, nuestro testimonio, tiene que vencer todos los males, porque nuestro testimonio es nuestra forma de vivir. Yo puedo dar testimonio de muchas cosas, pero no vivo. No tiene valor el testimonio. El testimonio se hace fuerte. En la naturaleza de Dios, nosotros podemos ver que estas virtudes y esta eh, excelencia se manifiestan en lo que llamamos atributos, es decir, lo que nosotros podemos atribuir a Dios. Atributo. Atributo significa que alguien atribuye o que Dios mismo se atribuye. Y dentro de los atributos de Dios está la naturaleza de Dios. Hay algo que Dios es y que nosotros no vamos a poder ser nunca, no somos ni vamos a ser. Y hay algo que Dios es y que nosotros tenemos que reproducir. ¿Amén? Hay algo que Dios es. Por ejemplo, Dios es espíritu. Se, llama, se llaman atributos no relacionados. O sea, yo no soy espíritu, tengo espíritu. Y el Espíritu Santo viene y digamos toma relación con mi espíritu humano y ahí hay una transformación que empieza a actuar en la mente que es el alma como explicó Johnny hace tiempo atrás donde el espíritu ministra al alma o si el espíritu está muerto en delitos y pecados es si está en la oscuridad del mundo lamentablemente el alma le va a decir al cuerpo robá, mentí, matá y todo eso pero cuando el espíritu humano toma contacto con el Espíritu Santo por la palabra, ya la palabra comienza a actuar en el alma. Y ahí nace la conciencia hacia Dios. La aspiración, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 20, es la, el bautismo, es la aspiración a una buena conciencia. Si vos te bautizaste en las aguas, salís y seguís siendo lo mismo... No aspirás a nada. Bien. Cuando uno se bautiza, prácticamente hay una aspiración. Por ejemplo, cuando te van a bautizar, a mí cuando me bautizaron me dijeron, Daniel, ¿tienes un testimonio real y definido, que se muestra, que Dios te hizo su Hijo por la fe en Jesucristo, perdonándote todos tus pecados? Sí, tengo un testimonio. Él me Bien. perdonó. La segunda pregunta es, ¿te comprometes a caminar en santidad? ¿Y a servirle solamente a Él hasta que Él venga? Eh, la voy a pensar. ¡No! Si yo debía no sé, voy a pensarlo, bueno, salir el agua. Subir, andate. Cuando te decidas vivir para Él y agradarle, sirviéndole en santidad, en verdad, hasta que Él venga. Sí, acepto, listo, conforme a tu testimonio. Ay, cuando, cuando yo pienso en eso, Gaby... Digo, ¿cuántos dicen sí, sí, salen del agua y hacen cualquiera? Conforme a tu testimonio y a la orden del bautismo, yo te bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que yo muero, en un acto voluntario muero a mi vieja vida. Y al salir del agua es como que Cristo resucitó en mí. Salgo para ser educado por Dios para vivir una nueva vida. Si no, no tiene sentido bautizarse. Por eso, bautizar a un niño o a un bebé, ¿qué sentido tiene? Ni se acuerda. No tiene voluntad, no tiene decisión, es inocente, no tiene pecado. Confesá tu pecado. y El, el bebé, ¿qué puede decir? Gritar porque no me dan la teta, no me dan la leche, va a gritar el bebé. Yo quiero... No, pero bebé, vos... Ya, ya sos caprichoso. No, un bebé... Un niño, hoy hasta cinco, seis años, podría decir, no sé si más. Vamos a poner siete años. Es inocente. Ocho, nueve, bueno, siete años también, ¿no? Hoy con, con la libertad del Tanta información que no saben cómo, cómo manejarla. Tanta información que los pervierte. Entonces, qué importante los padres, abuelos, tíos, primos, también ayudar al niño a que no entre en esas cosas. Hoy hay mu mucha mucha maldad en el mundo, no podemos dejar a nuestros hijos, nietos, a, 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 bueno, que, que, que crezcan, que aprendan. En... No, no, no van a aprender nada bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es infinito. Dios es omnipotente, es omnipresente y omnisciente, Omni significa totalmente todopoderoso. Él to, está en todo lugar al mismo tiempo, increíble. Está del cielo. Bueno, el salmista David dice, ¿A, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si tomare las alas del alba y me remontare, allí estás tú. Si me fuera a lo más profundo del abismo, allí me encontrarás. Si me fuera a los extremos del mundo, digo, ¡eh Dios! Cuando llego, digo, vos estás acá. Dios dice, yo estoy en todos lados, Él es omnipresente, nada se puede escapar de Dios. Y Él es omnisciente, nada se puede ocultar de Dios. Dice eh, eh, Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y e eficaz, ¿no? traspasa el alma el espíritu y disierne los pensamientos. Dios entiende los pensamientos conoce y entiende los pensamientos por eso las palabras no son inocentes ¿no? cuando yo declaro algo contra alguien para lastimarlo para avergonzarlo o para exaltarlo yo no lo digo de hoy oh, no sé ¿de dónde salió? ¿cómo de dónde salió? vamos ¿de dónde salió? de acá salió ¿se formó acá y acá? ¿o no? por eso Jesús dijo lo que entra en la boca no contamina. podés comer cualquier una morcilla, lo que quieras, ¿no? No contamina. Lo que sale de la boca, del corazón, de las malas intenciones, salen homicidios, adulterios, los males, malas palabras, todas esas cosas del corazón salen. Entonces ahí nosotros podemos ver estos atributos no relacionados. Dios es espíritu, es eterno, es infinito, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ahora, en los atributos de poder, nosotros tenemos que Dios es creador. Pero hay algo de Dios en nosotros, imagen y semejanza. El hombre es creativo. Quise que hay una, hay una semejanza de Dios, ¿no? El hombre es creativo, el hombre tiene esa sabiduría de unir metales y, y crear algo, hacer aleaciones, ¿verdad?, por ejemplo, nuestro anillo, nuestra alianza Esa de, de 18 quilates, uh -huh. ¿No? El, el, el oro puro es el oro de 24 quilates Y es blando Tienen que hacer una, una aleación Con cobre y, y otros metales Para darle Una contextura más darle, Hacerlo más firme Si no la alianza la apretás y... Viste las monedas de oro Viste que los piratas cuando agarraban la moneda de oro
1: ah, Se marcó
0: Es oro verdadero no había en ese tiempo todo el proceso de aleación, ¿verdad? Eso se fue haciendo a medida en que el hombre, el hombre creativo, empezó a descubrir y a crear. El hombre, miren lo que creó, naves espaciales creó. Hoy el hombre tiene una plataforma en los cielos. Fíjense, la virtud de Dios, tenemos una virtud. Es decir, Dios es creador, el hombre es creativo, también crea bueno, acá hay algo que no nos corresponde Dios es inmutable es decir, Dios no cambia nosotros tan nosotros tan no podemos decir, nosotros somos cambiantes hoy cambiantes. estamos acá mañana cambiamos mm. hoy amo al pastor mañana me di la vuelta y me fui hoy mm. amo a mi esposa mañana la dejé hoy amo a mis hijos ¿Y, ¿Y ¿cómo puede ser? el único inmutable es Dios el único que no cambia ahora Dios es sustentador de todas las cosas, y el hombre tendría que ser, tendría, digo, que ser sustentador de su vida, cuando forma familia, sustentador de su, de familia. su familia, sustentar significa proveer, sostener, es la palabra, sostener, ¿verdad?, en en todo sentido, en, en el amor, en las conductas, en, en en las provisiones, en la medicina, el hombre el hombre tendría que ser sustentador porque es otra virtud de Dios que se digamos que todavía nos queda después dice que Dios es bueno todopoderoso nosotros no y Dios es vida ahora escuche quiero hablar de esto dios es vida dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre sopló en su nariz aliento de vida y el hombre Comenzó a ser un ser viviente. Por más que el cuerpo muera, el hombre sigue con vida. Y el hombre no no puede reencarnar en otra persona porque es otra vida. Si no, hay personas que tienen dos, tres y cinco vidas. Imposible, ¿verdad? No. El hombre es una vida. Una vez que, el, el, como dije el día lunes, una vez que el óvulo es fecundado por el esperma, ¡tac! se manifiesta la vida. Allí ya se manifiesta, la... ya es una vida única, irrepetible. No hay dos vidas iguales. El hombre a través de la clonación eh, está clonando animales. Y ya creo que habrá llegado a la clonación humana, ¿verdad? Y el hombre va, puede llegar a clonar todo lo exterior, pero nunca va a poder clonar un alma. Por eso está el chip que están preparando a ese chico que va a ir con la vacuna, donde no van a clonar, pero a través de, los, de instalarse en el cuerpo y tomar los sentidos del hombre, pueden llegar a manipular, manipular los sentidos. Y la Biblia dice, no sea que los sentidos sean de alguna manera extraviados, quiere decir que se puede extraviar. Extraviar significa arrastrar a una voluntad, arrastrar. Y bueno, este chip tan famoso, ¿no?, que algunos critican y dicen, no tiene nada que ver, es el chip que el anticristo va a colocar en las personas, ¿para qué?, para tenerlas controladas. Y va a controlar los pensamientos y, y puede llegar a anular prácticamente todo el sentimiento de humano. Es decir, la persona se puede volver un asesino, pueden hacer máquinas asesinas, perder toda sensibilidad pueden llegar a manipular, miren, imagínense esto, hoy están los chips anti embarazo, ¿no? donde le colocan a la mujer el chip ese chip toma control de los sentidos con el cerebro y el cerebro ordena a los óvulos a no madurar o sea, el óvulo sale inmaduro y el, y el esperma no lo puede fecundar, o sea no hay no hay fecundación entonces, dura dos o tres meses, es casi, casi como cuando se ponían el, el, el dew, ¿te acordás? Duraba dos o tres años, perdón, no dos o tres meses, dos o tres años. Ahora, fíjese esto, acá la Biblia dice que el hombre es vida, el hombre muere en la carne pero permanece para siempre, por eso Dios ha creado un cielo para la vida eterna, y lamentablemente el pecado del hombre lo condena a un infierno pero Dios te da la oportunidad si hay alguno que está escuchando Dios te da oportunidad cada día, cada momento hay una oportunidad para volver a la vida Él es la vida Jesucristo es la vida cuando una persona toma comunión con Cristo vuelve a la vida eh, eh, vuelve a tener la vida en comunión con Dios mientras tanto como dice Efesios 2 estamos muertos en delitos y en pecados Ahora tenemos los, los otros son los atributos morales. Estos atributos morales son los que Dios ha dado al hombre en plenitud. Escuche, Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, Dios es verdadero, Dios es amor, Dios es digno. Amén. Estos atributos morales los tiene que practicar la iglesia. Y empezamos por el atributo de santidad. Miren lo que dice Primera de Pedro... Capítulo 1, versículo 15 y 16. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santos. En toda vuestra manera de vivir, en la manera de vivir, es que el atributo es una manifestación. Yo no puedo decir soy santo viviendo lo contrario. Dice... Sed santos está escrito, porque yo soy santo. La palabra santo significa que se aparta de todo lo malo, se aparta de todo lo que no es bueno. Es decir, estas personas religiosas, que se la dan de religiosa, como hablaron di diciendo que que eh, el Papa, por ejemplo, ¿no?, el Papa tendría que pararse como una entidad religiosa, ya que es un representante de Dios afuera, se está descartando, y decir no al aborto, pero en una forma violenta, en una forma firme, no al aborto, porque la Biblia dice no matarás. Ahora el tipo se calla la boca. ¿Qué pasó, Santo Padre? ¿Qué pasó? Nuestro Dios es santo. Y él está totalmente en contra del aborto, está en contra de, de toda esta inmoralidad sexual que el hombre, y aún el hombre religioso. Entonces, ser santo, como Dios es santo, significa ir apartando la maldad del corazón, de la mente. El hombre, Dios es justo, es decir, Dios siempre va a actuar con justicia, siempre. Aunque aparece... Hay cosas que parece y como dicen los testigos de Jehová, si Dios es amor y Dios es justo, ¿cómo va a preparar un infierno para torturar al hombre por la eternidad? No, no, no. El, el diablo y sus ángeles van a ser arrojados al infierno. El hombre que no obedece, el ser humano que no obedece a Dios, se pone del lado del diablo. Porque al no obedecer a Dios, obedece el pecado. Acuérdense que primera de Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea que es pecador. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir, deshacer las obras del diablo, es comenzar a caminar en justicia. Yo hacía injusticias, ahora tengo que hacer justicia. Y la justicia es, es balanza. Pesa justa, balanza justa, dice, ¿no? Es decir, no como algunos que, me acuerdo en un tiempo cuando falseaban la balanza, ¿te acuerdas cuando había escasez? Yeah. Y ponían las bolsitas de azúcar de un kilo y de medio kilo. El azúcar no tenía un kilo, tenía 900 gramos. Los tipos, y claro, vos pensás, vos decís, bueno, eh, pero por 100 gramos. 100 gramos en 300 personas, ¿cuántos son? 3 kilos, ¿no? 3 kilos. O 30 kilos treinta kilos, 30 kilos. O sea que el tipo en un mes 30 kilos el azúcar ni la pagaba porque se la pagaba los que cuando uno se pone a pensar y le dice viejo eso es injusto ah pero no es tan grave hay cosas peores no 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 ser justo Dios es justo mira cuando dice la biblia que Dios es justo Dios le va a dar a cada uno y eso es terrible lo que le corresponde Muchos vendrán en aquel día y dirán, «Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho». Nunca os conocí, hacedores de maldad, no eran justos. O sea que, ¿Dios mide la justicia? Dios mide la justicia. Miren lo que dice Mateo 5.20, «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré, entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué señala los escribas y fariseos? La gente religiosa. Gente religiosa, gente que, que practica la religión, pero es injusta en su forma de proceder. Es injusta. Inclusive, gente evangélica que practica la religión, porque practica una religión evangélica, pero vive una vida de injusticia afuera. No es justo. Entonces, dice Mateo 6.33, 33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia o sea, Amén. Sí, señor. Dios es justo verdad hay una palabra por ejemplo una, una una parábola no que da Jesús de un hombre que tenía que levantar la cosecha y sale a la mañana temprano y ve unos hombres en las plazas y dice hey, qué hacen acá ¿Por qué no van a mi campo a trabajar y levantan la cosecha y les daré un denario? ¡Oh, vamos, un denario! ¡Era plata! ¡Vamos, sí! Eh! Sale a media mañana y le dice a ellos, Ustedes están sin trabajo, nadie nos ocupó. Bueno, vengan a mi campo y les daré un denario. Y así salió el mediodía, y así salió a media tarde, y así salió a la última hora, que daban dos horas de trabajo, ¿no? Bueno... Cuando empezó a pagar, cuando terminó el día, empezó a pagar y empezó por los últimos, los que trabajaron dos horas, y les dio un denario. Y los que entraron a la mañana miraban y yo, uh, escuchá, y a cada uno le dio un denario. Y cuando llegaron ellos, dijeron, claro, que tuvimos todo el día, dos denarios. Les dio un denario, y ellos ¡eh! ¡Cómo un denario! ¿No? Hemos trabajado todo el día, hemos sufrido el calor. Y estos que trabajaron solamente las dos últimas horas, le das lo mismo. Y él dice, ¿cuánto arreglé con ustedes? ¿Por un denario? Bueno. ¿Acaso tienen envidia porque soy justo? Quiere decir, y esto va para los que trabajan, a veces quieren ganar un montón, y no son justos trabajando. Cuando tienen oportunidad, rajan al baño, bajan la producción, se acoplan con los delegados y, sí. y, y frenan empresas. Bueno, yo, ni hay, ni hay que hablar, ¿no? Sí. Y los tipos después quieren aumento Haciendo injusticias, quieren ganar más. Quieren. Por eso las empresas se escapan del país. Y encima después vienen, aparte de todos los impuestos que los matan, vienen todos los esto, ¿Cómo es que se llaman estos que, eh, que están sobre las empresas? ¿Cómo es que se llaman? Con, eh, eh, obras sociales no. ¿Cómo se llaman? El sindicato. Sindicato. El sindicato. Uy, vienen los sindicatos. Oh, los patrones. Un tipo que quiere llevar adelante una empresa se encuentra con un montón de injusticias. ¿No? Bueno, la Biblia dice acá que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se dan añadidas. Quiere decir, eh, si vos lo con justicia, Dios va a hacer que halles gracia ante los ojos de aquel que te paga. No es tu compañero de trabajo el que te paga. no es Bueno, desde ya, mis hijos dicen que a veces tenés que hacerle caso, tenés que sujetarte a estos muchachos que paran las empresas, porque tienen... Cuando te tienen que defender no te defienden. Son buenos e injustos, buenos hasta ahí. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Tenemos que ser puros. Dios es puro. Nosotros tenemos que ser puros. Primera de Juan 3.3 dice, y aquel que tiene esta esperanza de vida eterna, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué esperanza tenés? ¿Cuántos tienen esperanza de que Dios le diga, benditos de mi Padre, entrad en el reino? Dice, aquel que tiene esta esperanza se purifica, es decir, como José no se como Daniel perdón, no se contamina, como José no hace la piolada, se escapó de la esposa de Potifar. Es puro, la palabra pureza significa algo sólido, eh, hoy ni el vino es puro. ¿Verdad? Vas a tomar vino, sí, puro puro, puro jugo, puro puro color, puro tinta. Pero hay algunos vinos medio baratos, de 5 lucas, 6 lucas, que creo que son puros, creo que son puros. ¿Verdad? Hoy no hay ni la leche es pura. Es pura tratamiento, pero la palabra pureza significa algo sólido. Cuando una persona es pura es sólida nada lo corrompe no miente no no hace injusticia no se goza de ahora lo vamos a ver ahora Dios es veraz Dios es verdadero la iglesia tiene que practicar la verdad en Efesios 4.25 dice por lo cual desechando la mentira Qué difícil que es desechar la mentira mm. bueno pero por ahí zafamos dice no vos decíle esto que zafamos Mentira. Como cristiano, eh, yo creo que, que hay mucha, mucha gente en la iglesia que contristó al Espíritu Santo. No que lo ofendió, como hizo Ananías y Zafira. Pero lo contristó. ¿Por qué? Porque no trabaja en la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos Miembros. Tenemos que hablar la verdad, hermano. Amen. Si A veces no estamos seguros de algo y nos equivocamos, tenemos que corregir, ¿verdad? Pero de nosotros tiene que salir la verdad. Y la verdad, la verdad te cuesta... Hoy la verdad te cuesta la vida. Hoy la verdad te cuesta, digamos, eh, la relación. Cuando vos le decís la verdad a la gente, se ofende. Quiere decir que la gente está acostumbrada a que le mientan. O quiere vivir una mentira... No, no hay, no, hay, no hay infierno, no hay pecado, no hay esto. No, no, abrí los ojos. Un evangelista dijo, la gente no cree en el infierno porque no lo ve. No cree en Dios porque no lo ve. Pero cree en el viento, y el viento no se ve, ¿verdad? Cree en los ángeles, cree en los espíritus, y no se ven. Entonces, la gente es mentirosa, desde su corazón y acá la Biblia dice debemos hablar la verdad yo hermano te tengo que hablar la verdad y está en la Biblia no te puedo mentir porque me estoy jugando la salvación y me estoy jugando a, al Espíritu Santo él se va a contristar conmigo y yo no quiero es como que mi esposa se entristezca ¿quién me lava? ¿quién me cocina? no, no es solamente el, el hecho de lavar y de cocinar ella va a estar triste, yo no, no porque si yo comienzo a tratar con mentiras con ella, con mentiras, se va a ofender, en un momento uh -huh. se va a enojar. gaby o no, uh -huh. mentirle a Fla, sí. está viendo ahí, mentirle. No. Bueno, si te no, mentí. ¿Cómo? ¿Cómo que me mentiste? No, una mentirita, no. Piada, por una, no. Mentirita... no. <risa> una mentira nos desvirtúa de tal forma que si yo miento una vez como el, el, el cuento del pastor mentiroso, Ah. Que gritaba, el lobo, el lobo, el lobo, y todos salían acá a defenderlo. ¡Ah, ah, 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 los engañé! ¡Ah, ah, ah! Al rato otra vez. ¡El lobo, el lobo, el lobo! Y todos salían. Y dije, ¡ah, mentiroso! Después vino el lobo de en serio. Y gritó el lobo, el lobo, y dije, ¡ah, es mentiroso! ¿Ves ¿Ve cómo desvirtúa? Hoy los gobiernos son mentirosos. Hoy los ministros de educación son mentirosos médico mentiroso Yo lo digo abiertamente porque tenemos testimonio. Fíjense, hablando con mi peluquero, él me dijo, yo voto al presidente porque él opta por la vida. Y yo le dije, ¿Y, ¿y por qué va a legalizar el aborto? Bueno, eso no es tan importante. ¿Cómo que no? El asesinato de inocentes no es importante. Entonces, si yo digo, yo opto por la vida, mátele a los niños de vientre, soy un mentiroso. Porque la vida comienza en el vientre. Yo le dije, ¿dónde comienza la vida? Que vos naciste con 30 años, le digo. Vos naciste... Fuiste fecundado. ¿Verdad? Y ahí te desarrollaste. Mira si tu mamá te interrumpiría. Hoy no estarías acá. O, o vos sos infeliz en la vida. No, no, me dijo. Si sos infeliz en la vida, vos necesitas a Dios pero yo te veo feliz, tenés una peluquería, tenés un matrimonio, tenés... Sí, yo soy feliz. ¿Y por qué no permitir que aquel que está en el vientre también alcance la felicidad? Entonces, la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Y la mentira se manifiesta. Sí, yo quiero... y tanta mentira, inflando el número del, del COVID-19... Tantas cosas, hermano, que, que uno tiene que hablarla y, 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 y no creer todo lo que escucha afuera. Creer lo que dice Dios. Hay gente que le cree más a lo que se dice afuera que a lo que dice Dios. Ay, el COVID mata, mata. Dios te da vida. Si Dios Amén. es con nosotros,
1: ¿quién contra?
0: ¿Qué COVID contra nosotros? Uh -huh. ¿Quién contra nosotros? Y sí, no, es lindo cantarlo. ¿Ves? Pero, hermano, Dios te dice la verdad. Dios le dijo a Moisés, Moisés, dile al pueblo. Que si ellos viven conmigo y escuchan mi palabra y me tienen como único Dios, ninguna enfermedad de la que vino, ninguna plaga de la que vino sobre los, sobre los egipcios, vendrá sobre ellos porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Y él no miente. La Biblia dice que por las llagas de Jesucristo, escuchá iglesia, por las llagas de Jesucristo hemos sido curados. Amén. Ya está pagado el precio, por qué cargas con tu enfermedad? quién te dijo que tenés que cargar tu diabetes que te está y bueno desde ya dios te va a sanar, pero cuídate, porque a lo mejor sos propenso, no uh -huh. entonces qué importante que es creer lo que dios dice, porque dios es veraz ahora otro otro punto dios es amor, ahora la palabra amor significa ley. El amor es una ley, no es un sentimiento. Amarás a tu prójimo, ¿no? Acá en Efesios 5.2 dice, Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que el amor de Dios, ¿cómo se mostró? En la cruz. El, Dios no es un amor sentimental, aunque nosotros actuamos con sentimiento hacia Dios, porque sentimos, bueno, decir sentir, ¿no? Nosotros percibimos su presencia, percibimos y entendemos su perdón, su, su, su gracia, y eso nos emociona y nos hace amar a Dios. Amar a Dios es obedecerle. Si yo digo que amo a Dios y no le obedezco, soy un mentiroso. Porque amar a Dios es obedecerle. Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amar a Cristo es obedecerle. No es vivir como me parece. Y hay mucho, mucho mucha relajo, podría decir, en el Evangelio. Como diciendo, bueno, nadie es perfecto. No, 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 ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. perfecto. Dios es perfecto. La palabra perfecto significa no tiene equívoco. Y yo tengo que buscar perfeccionarme, no vivir equivocado. Qué terrible que es vivir equivocado, ¿verdad? Mm. Y todos tenemos la oportunidad de volver del error. Es decir, vos vas por la ruta y te equivocas en un cartel, como muchas veces nos pasa, ¿no?, en las autopistas sobre todo, y agarras un camino equivocado y, oh, mira lo que dice ese cartel, uh, estamos equivocados, no importa, dale para adelante, dale no. para adelante que por ahí lleguemos, no, no, te estás yendo para el otro lado, ¿qué tenés que hacer? Bueno, hacer un par de kilómetros, buscar un desvío, volver, ¿sabes qué dice Santiago? Santiago dice, aquel que hiciere volver al pecador, del error de su camino. También lo dice Judas, ¿no? A los que dudan, convencedlos A otros, arrebátenlos del error del fuego. Entonces quiere decir que amor es una manifestación. Cuando uno ama, manifiesta el amor. Y el amor es cuidado, el amor es una atención especial. Bueno, vamos a 1 Corintios 13. Del 1 al 8 dice... Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbal, una campanita. Y a veces escuchamos en la iglesia un montón de campanitas. Y parecen los sapitos de la laguna, Y uno canta de un tono, otro canta en otro tono. Los sapos hacen una armonía zapera ahí, una zapada se manda y la Biblia dice, si vos salís después de hablar de lengua, ¡ah! salís y odias, no amás, no perdonás, dice, soy como una campanita, dice, y si tuviese profecía, upa. y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, ¡Oh! quiere decir que Dios mide al hombre por la actitud del amor por la ley del amor y el amor no es sentimiento ni es una relación sexual, el amor es una ley que protege amarás a tu prójimo como a ti mismo y hoy podemos ver por qué hay tanta violencia porque hay gente que no se ama se droga, se emborracha malt se maltrata, se, se condena, se, se hace daño ¿cómo no vas a, a dañar a al, pro, pro, al prójimo, ¿verdad? Entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante. Miren lo que dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no... Como los lo dibujitos que mandan así, viste, en el por Whatsapp. No hace nada indebido, no hace nada indebido. Es decir, lo que no se tiene que hacer, no lo voy a hacer. Piense usted todo lo que está haciendo indebido, ¿verdad? No con debido, indebido, bueno, hay un indebido ahí. Dice, ¿qué más dice? No hace nada indebido no busca lo suyo. No busca lo suyo. Es decir, siempre está a favor, ayudando, ¿no? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pero, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará un día. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, el mayor, es el amor. Yo siempre digo que nosotros podemos tener fe como para sanar a un enfermo, pero no tengo amor. Y mañana lo rajo. Mañana me mando algo indebido y la persona se ofende y se va del camino. Ah, ese no ama a Dios. No, no, no. El amor no hace nada indebido que haga tropezar mm -hmm. al otro. También. El amor no es jactancioso. Si sí, fuera sí, 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 sí. por mí, si sí, yo, yo, yo. No se envanece. ¿Verdad? Entonces dice acá: está la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos sí. es el amor. Dios no es fe. Dios produce fe. Dios no es esperanza. Dios da esperanza. Pero Dios es amor. Dios es amor. Amén. Y el amor estuvo, está y estará para Amén. siempre porque Dios es amor. Podemos tener toda la confianza en el amor de Dios. Es tan grande su amor que te perdona cada vez que venís arrepentido, sí, te sí. perdona, te perdona. Y a veces yo veo en la iglesia, ¿no?, que a veces nosotros tenemos que oh, ejercitar el amor. Pero cuando el hermano se va de la iglesia, cae en pecado, vuelve arrepentido, lo perdonamos, una, dos, tres, y la tercera la vencida, decimos, ¿no?, no. cuatro, mm. cinco, y dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces cuatro. lo perdonaré?, Siete veces, Jesús le dijo, setenta. Hizo así, de ahí sacaron el dibujo. Pero dijo. Entonces, ¿cuál es el tema verdadero? El amor. El amor es algo tan, tan tremendo que el amor pobló los cielos. La falta de amor a Dios está llenando el infierno. Pero el amor de Dios está poblando el cielo. Y termino con la última palabra. Dios es digno. Amén. Amén. Efesios 4.1, escuche lo que dice. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, yo no fui llamado para pastor. Ejerzo un oficio de pastorado. Yo fui llamado a ser hijo de Dios y heredero de Dios. Entonces, si yo fui llamado a ser hijo, yo tengo que agradar al Padre. Yo tengo que agradar a Dios. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puedo llegar a enojarme con alguien, pero tengo que, tengo que reaccionar, porque ser hijo de Dios, es decir, tengo que manifestar la virtud de Dios. Y Dios es un Dios de amor, es perdonador. Por eso dice acá, que andemos como es digno de la vocación. Yo no fui llamado a ser pastor para que la gente me honre, sino para que la gente honre a Dios. Siempre cuento este testimonio, Gaby. Cuando yo estaba sirviendo al Señor y está, entramos en el pastorado, uno hacía muchísimas cosas por la gente, hasta prestaba plata, nunca más volvió. eh, Y esas cosas. Entonces Y la gente hablaba mal, y la gente se iba de la iglesia, y acá no hay amor. Y en un momento dije, Señor, ¿qué hacer para que la gente... Un poco me ame. Y reproche, ¿viste? Y en un momento, así, Dios no te habla cuando andas medio loco gritando. Y en un momento, siento del Espíritu Santo una convicción que me dice, yo no te llamé para que te amen a vos, sino para que le enseñes a amarme a mí.
1: Ah,
0: oh, Cuando sentí esa revelación, porque es una revelación, Ah, sí que digan lo que quieran lo importante es que amen a Dios Amén. entonces cuando yo ayudo a las personas y las personas después se van enojadas yo digo aunque sea que, que siga amando a Dios porque sí. no puedo evitar que se vaya enojado, ofendido o desconforme, no lo puedo evitar pero ah, que lo que yo haya hecho que le haya enseñado a amar a Dios eso es lo principal ahora mire, dignidad Dignidad. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes a la iglesia de Sardis, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dignidad también es un atributo, ¿no? Lo que es digno. Yo tengo que recibir lo que me merezco, lo que es digno. Dios me va a dar lo que me merezco. Yo soy digno de esto. ¿Por qué? Por la forma de vivir. Por eso acá dice que para vivir en dignidad yo tengo que ver mi oficio. Yo fui llamado a ser hijo de Dios. Y cuando digo ser hijo de Dios, ¿a quién pongo delante? Hebreos 12.3, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. O sea que para caminar en dignidad yo tengo que imitar a Cristo. Cuesta, hermano, cuesta. Amen. Yo todavía estoy en el ejercicio, yo todavía estoy creando esa, esa musculatura ¿no? espiritual de ser digno, de que la gente diga la verdad, te lo mereces esto, sos digno. Dios es digno de alabanza, de adoración, de exaltación, es digno de confianza, y, y, es digno de todos los atributos que hemos estado viendo acá. Y, y acá el, el Señor Jesucristo dijo unas pocas personas, porque son dignas, pocas personas. Pensá hermano, el Señor es omnisciente, es decir, lo sabe todo a la perfección no podés engañarlo me podés engañar a mí podés engañar a, a, a mucha gente pero a Dios no esa iglesia de Sardis practicaba la doctrina de Balaam tenían a Jezabel y los Nicolaitas estaban infestadas pero algunas no tienes unas pocas personas y eso me hace recordar a José ¿verdad? José no no se contaminó ¿Me hace recordar a quién? A Samuel. Samuel no se contaminó. A Daniel. Daniel no se contaminó. Quiere decir que yo tengo en la, en, la, en la palabra de Dios, tengo ejemplos de personas que son dignas de la vida eterna. Y hay personas que no merecen la vida eterna. No porque lo digo yo, sino porque no son dignas. Porque no practican la verdad estas son las cosas que debemos reproducir hermano ¿verdad? termino con segunda de Pedro ya termino ¿eh? Desaseguro. ¿quieren que se lo jure? No, no sé segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 5 al 7 habla de virtudes es decir actitudes añadida a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio paciencia ¿verdad? Pero en el versículo 8 y 9 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿ves? Estas cosas están, tienen que estar. Yo tengo que practicar, yo tengo que formar en mi vida estas cualidades. ¿Es fácil, pastor? Yo todavía estoy practicando, ¿eh? Hermanos, nosotros tenemos que ser como los físico-culturistas. El físico-culturista, una vez que desarrolló esos músculos, no levanta más pesa. Se va a la casa, no hace más gimnasia, come como un chochán, se toma todo el vino. ¡No! El tipo sigue comiendo la, las comidas nutritivas. El tipo tiene que seguir en el gimnasio. Por más que está todo así musculoso, que vos decís, ah, estás hecho, negro, ¿eh? no. Sigo, sigo haciéndome, sigo formándome. Ahora tengo que sostener, si estas cosas están en vosotros y abundan, se, se marcan, los músculos? Esos tipos que dicen, qué marcación que tiene, Si estas cosas están en vosotros y se muestran. Dice, no nos dejarán estar ociosos. Imagínense un levantador de, bueno... Yo conozco personas, ¿no? No las voy a nombrar porque por ahí están enganchadas. Sí, eh, me mandó al frente. Personas que cuando yo iba a verlas o les llevaba el vehículo, en un, en un momento lo veía todo hinchadito, le Hago una remerita así. El tipo trabajaba con la llave y bien hinchado, bien musculoso. Sí, hace seis meses que estoy en el gimnasio le estoy dando fierro, voy tres veces por semana. ¡Oh, qué bueno! Por ahí se me rompía un tema, lo llevaba otro tiempo, gordo, fofo. ¿Qué te pasó? ya ah, dice, no tengo tiempo, dejé el gimnasio. Dejaste de entrenar, se volvió gordo, gordo, horrible. Por ahí iba en otro momento y lo veía otra vez. Y yo comparé a cristianos, que en un momento tan fofos de pecar, ociosos sin fruto, todo, todo gordo todo grasa ¿qué tienen que hacer? empezar a practicar estas cosas si estas cosas están están y abundan, es decir gimnasia, gimnasia, pesa entrenamiento, ¿no? no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en lo que respecta al conocimiento del Hijo de Dios pero dice el versículo 9, el que no entrena, el que no tiene estas cosas, está ciego, está corto de vista. Y aún más, el que no entrena en, en fe, virtud, conocimiento, se ha olvidado, dice, de sus antiguos pecados. Es decir, ha perdido de vista el proceso salvador de Dios. Por eso hay personas que se relajan en la vida y, y vos los ves después... Che, negro, ¿qué te pasó? Y nada, viste. Y había cosas en la iglesia que no me cerraban y no fue. No fue más. Oh. No, fue, no fue más. Sí. No. vos decís, te relajaste. ¿No, ¿No te acordás que el Señor te perdonó los pecados? Dice, yo conozco un muchacho por acá en el barrio que dice, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo está conmigo! Dice, ¡Cristo está con vos! Con todas las que hace y vos decís... Dios mío, está ocioso, está gordo de pecado, está hinchado de pecado, hay que empezar a entrenar, y cuando uno empieza a entrenar, empieza a quemar grasas, ¿no? Sí, creo que es así, Flor se fue para allá, pero yo creo que es eso, uno empieza a quemar, cuando uno empieza a entrenar en las virtudes de Dios, empieza a quemar Grosuras de pecado, grosuras de pecado, grosuras de pecado. Y llega un momento que está en la presencia de Dios y el diablo lo ve como un físico culturista, todo marcadito, ¿no? Y le tiene envidia. Dice, mira este tipo como, qué lindo que está. Se parece a Jesús, dice. Se parece a Jesús. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Quiero orar por vos. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Cuántas cosas para empezar a entrenar, para empezar a quemar grosuras de pecado, cosas que no, nos hacen pesado el caminar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice el Hebreo. Y corramos con paciencia. Ve, habla de una vida de ejercicio. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Entonces, este es un tiempo para mirar a Jesús. Este es un tiempo para empezar a entrenar. Amén, sí, Señor. Amor, justicia, verdad, santidad, cuántas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra viva, eficaz. Bastante fuerte, Señor. Fue una palabra bastante fuerte, pero correctora. Una palabra sanadora. Sí, señor. Una palabra que convierte el alma. Señor, y tú has dicho que nosotros podemos desarrollar estas virtudes. Podemos desarrollarlas porque las tenemos. Vamos. es como esa persona que abandonó el, como estaba diciendo que abandonó el ejercicio y la grasa lo tapó lo cubrió Señor, tu iglesia es una iglesia entrenada no decimos entrenamiento con el seminario eso es una capacitación pero una iglesia entrenada en la santidad en la verdad, en la justicia en el amor Señor, que podamos realmente empezar a ejercitar esas cosas porque si estas cosas están en nosotros realmente está, vamos a tener los ojos abiertos hacia la verdad. Señor, yo oro para que todos aquellos que han oído esta palabra tomen ánimo, sí, señor decir yo voy a entrenar y hermano, quiero decirte, mientras estamos orando para que veas lo que cuesta realmente entrenar en la vida piadosa de Dios, que te anote por tres meses en un gimnasio, ahora cuando se levanta todo, hermano, y que trates de desarrollar en tres meses el físico que tiene el entrenador que está en el gimnasio. Te vas a dar cuenta que, que lo único que hiciste fue entrenar, levantar pesas y algo a lo mejor se marcó del cuerpo, algo pero nada que ver, así como cuesta desarrollar. En el cuerpo humano, esas virtudes musculosas, así también cuesta desarrollar las virtudes de Dios. Por eso te animo, hermano, lo que dice el apóstol Pedro, que entrenemos en estas cosas para que podamos manifestar las virtudes de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Yo sé que esta palabra... Va a desafiar, y está desafiando ya, Amén, sí, pero va Señor, a seguir Jesús. desafiando a la iglesia. No podemos esperar esto del mundo, Señor, jamás. El mundo está muerto en delitos y en pecados. Está tapado de grosuras de maldad. Pero nosotros fuimos limpiados. Amén, sí, Jesús. Señor, Tú quitaste de nosotros toda maldad. Y la maldición que estaba sobre nosotros, tú la cargaste en tu cuerpo. Señor, no aceptamos ni la enfermedad en nuestro cuerpo. Solamente si esa enfermedad es un medio tuyo, Señor, para humillarnos, para quebrantarnos y para tenernos sometidos a ti, bienvenido, como dice Pablo. Pero si no, no recibimos la enfermedad, porque creemos en la obra de Cristo. Amén. Por eso oro por una iglesia, una iglesia que va a caminar en la virtud, una iglesia que va a caminar en la excelencia, una iglesia que va a alumbrar con las buenas obras. Yo lo creo, Señor, yo lo creo y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. amén. Alabamos a Dios un momento.
1: Anhelo conocerte certeza. vivir en santidad, en intimidad. Ah sí, Señor. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar la eternidad lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte a tengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte por siempre cantaré tu amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino. Señor, podemos entrar. Se cerrará. Tengo libertad en Señor. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna tu sangre. Abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad.
0: Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas Amén. gracias, Gaby, otra vez.
1: Amén. A gracias. todos
0: los hermanos que han estado participando, que están ahí atrás, aunque no los ven, hay como cuaren... Cuatro que están en el sonido, en la filmación y en todo, para que puedan recibir realmente de la mejor manera. Hermanos, nos vemos en la semana. Sábado, Salud. señal joven. Domingo, señal de que vamos a estar enganchados. Digo, que vamos a estar ahí. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nos despedimos de ustedes,
1: Bendición. pero
0: no nos despedimos de la iglesia, nos despedimos de este tiempo. Seguimos orando unos por otros. Amén. Nos vemos, hermanos.